0: シネマのメト This broadcast is made byCinemaPodcasterFuji Walker
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんただの映画好きの藤岡です Podcast「シネマの秘密」の第159回ですさてまずはお詫びとといいううかかなんというか今回の配信文は9月22日に配信を行おうと準備を行っていたものになりますマーベル作品である映画「ブラックパンサー」の感想などを挟んではおりますが誠に勝手ながらこのポッドキャスト長期のお休み頂戴させていただきましたこれ原因としましては本業が忙しかったとというのがままず一番となりますこのポッドキャストは以前から申しておりますが話す内容を事前にまとめそれを読み上げる形で収録を行っておりますこの原稿をまとめる作業は主に通勤時間を利用して電車内なので行っているんですがさすが何でしょうね。あまりにも忙しいとぼーっとしてしまうというか、電車内では何もしたくないという感じで、ずっと目を閉じているというか、そのため、早く仕上げなければと考えれば考えるほど、原稿をまとめる作業が手につかずに、日付だけが過ぎていき、長期のお休みとなってしまった次第です。本業において、自分は年齢的にも、ロートル社員です。職場から先輩などが消えていきいわゆる後から入ってきた人が圧倒的多数を占めるという事態そんな折20年以上お世話になった先輩から9月に退職の意向を伝えられたわけですその先輩はいわゆる積極的に業務をこなす人でしたのでそういった人が抜けると仕事としては大きな穴が開いてしまうわけで別に自分がその花を埋める必要もないわけですが世話になった人を抜けたのだと思うと普段の自分の業務外にも目を見張り気が焦るわけですまた本来の業務においてもやはりロートルですので上の世代の人からリモート会議の主催ホストといった進行役を託されるといったことも事前の準備として参加できる人の日付の調整や会議中の議題の構成などもある程度レジュメじゃないですかまとめておく必要がありリモート会議とはいえなかなか骨が折れるとここで改めて声を大にして伝えておきたいのはリモート会議においては基本的にリアクションがないと話がどこまで進行しているのか話がどこまで伝わっているのか絶やすく見失ってしまうということです。話の中で迷子になるというかそのため皆様におかれましてはリモート会議などに参加する際は積極的にリアクションを取るようにお願いしたいとカメラマイクを振って引きこもられるとなかなか進行済みとしてはしんどいなと話を戻すとさらに和解ですいわゆる業務においてもずっと同じことをし続けてお金がもらえるほどはうまくはないわけで新しいテクノロジーを習得しなければならないとその勉強をもちろん業務時間内ではありますが始めるということもこの9月以降にありまして専用のソフトウェアを開いて物の配置がどこにあるか何かを行う際にスムーズにいくよう理解するまでテストを続けるわけですそうしてテクノロジーを習得するとこういいいったいわゆる本業においての忙しさ、これがまず一番ですがもう一つ要因がありましてといったことをダラダラ話していてはなかなか本題である映画の紹介を始められないので続きは映画の感想について話した後にそんな感じで「シネマの秘密第159回」始めます。今回紹介した映画は83歳の優しいスパイ2020年に制作されたチリ映画日本と南アメリカのチリに外交関係が樹立して今年2022年は125周年にあたる年なんだそうです良い機会なのでいわゆるチリの文化に触れるというのもいいからと手軽に見れるチリの映画がないかと探したところありましたそれが本作83歳の優しいスパイチリと日本の位置関係としては日本から見てチリは大体地球の裏側南半球の国南アメリカを縦断するアンデス山脈の西側太平洋側の国東にアルゼンチン北にペルー北東部がボリビアととといいっった感じとなっていると日本の外務副大臣は外交関係樹立を記念した式典に寄せたメッセージで遠く離れた国ではあるが地理は太平洋を挟んだ隣国お隣の国であると確かにね言われるとそうですね地球儀を用意して日本を指さし東の方向にツーと回していくと隣になっているのがわかるというわけです。今回はそんなお隣さん、知事の作品、でなおかつドキュメンタリーであると。このポッドキャストではこれまで150以上の映画やドラマなどを取り上げておりますが、ドキュメンタリーはチェコの映画、SNS、少女たちの10日間に続いて2作品目、本作83歳の優しいスパイはアカデミー賞にもノミネされるなど、国際的も高く評価された作品2020年の東京国際映画祭では「老人スパイ」のタイトルで上映もされていると2021年に現在のタイトルで日本でも一般公開いわゆるスパイ者諜報委員を描いた作品ではあるとこういったスパイものには画前興味が惹かれる性分なのでレンタル配信で鑑賞していました本作の英語タイトルは THEMOLE a g e n t いわゆるスパイものでも007のようなスーパーヒーローみたいに華々しく活躍するスパイを描く作品ではなくモグラを描く作品モグラは機密情報を盗むために目標とする組織に潜入している人を指すスパイ用語ズまリは本作の主人公83歳の老人かモグラとして潜入するお話となっていると探偵事務所にとある女性から依頼があり母が暮らす施設老人ホームで虐待が行えてないか調査してほしいそこで探偵事務所のロムロエイト犬は求人を出し潜入を行ってくれる老人を探すこっからカメラ回り始めると面白いポイントとしてロムロエイト犬は潜入を行う、老人セルフィーを得、操作するのに、スマホの操作は必須であると、メッセージの送り方、カメラの撮り方などを教えるわけですね。昔、小学何年生なのの学習雑誌には、スパイ秘密道具などが付録でついてきたりして、喜んで遊んだりしましたが、よく考えれば当時のスパイ道具みたいなものは、ある方今のスマホでできてしまうわけですよね。もちろんセルフィオは老人ですから、なかなか理解が追いつかないのですから。もともとがバイタリティのある人なのか、電子機器の操作になれないマイナスを取り返そうとばかりに、老人ホームでは007パリに大胆な行動を始めてしまうと。そのため、送り込んだロムロエイト件は頭を抱えることになるという。ここらんは、予告編から受ける印象と同じでいわゆる映画が行き着く結論も言ってしまえば想像の範囲内とても自然に家族のありがたについて見ているこちらを考えさせてくれるいい作品本作の監督はマイテ・アルベルティ2004年からドキュメンタリー作家映画評論家として活動を始め知事の大学に招かれてドキュメンタリーの講義なども行っているようですそもそもは犯罪に関するドキュメンタリーを撮ろうと探偵事務所のロムロ・エイト県を主催していたところ飛び込んできた老人ホームへの潜入依頼を面白がって潜入先の老人ホームへ連絡施設の姿をカメラに収めたいと先回りするといった具合に状況に合わせて柔軟に撮影を続け面白い一作を作り上げたわけですね。本作の気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com ムによるとこんな感じ妻を亡くして新たな生きがいを探していた83歳の男性セルヒオは80から90歳の男性が条件という探偵事務所の求人に応募するその業務内容はある老人ホームの内定調査で依頼人はホームに入居している母が虐待されているのではないかと疑念を抱いていたセルヒオはスパイとして老人ホームに入居しホームでの生活の様子を毎日密かに報告することとなるが誰からも好まれる心優しい彼は調査を行う方からいつしか悩み多き入居者たちの良き相談相手となっていく本作、83歳の優しいスパイを見ていて、やっと感じたポイントがありまして、ちょっとその話から飛躍させていきます。主人公セルヒオは、老人ホームへ潜入するわけですが、その施設の入居者は40人から50人くらい。大体が女性となっており、男性は、セルヒオを含めて3人くらい。作品の冒頭、ロムロ・エイト県が、施設への潜入候補者を見つけるため新聞に募集をかけますがいわゆる男性高齢者が仕事を求めてたくさん集まってくるつまりはおおむね男性は仕事を続けたがり施設に入りたがらないまた大体において女性の方が長生きであるということで老人ホームの誕生日が大体女性が多いと劇中内ではその結果からかセルフィオはモテモテになり結婚ままで申し込まれる事態のこれは場面としてなかなか面白いわけですがそれにしては施設の男性が少なすぎると何か要因があるとそこで思い至るのが本作はチリの作品ですから1971年に起きた地陸レタ、その後20年続くピノチェと軍事独裁が男女比を歪めたのではと思うわけです大まかな流れとしては第二次大戦後にアメリカとソビエトによる冷戦があり全面核戦争の瀬戸際まで行ったキューバ危機が起きますその結果アメリカは自国の裏庭であるラテンアメリカの共産化東側陣営の接近に対して強い拒否感を発揮しますそのためラテンアメリカ各国へ経済支援などを行いますが実態としてはアメリカ企業の進出でありその土地に暮らす人たちにとっては経済格差が広がるなど社会的な不平等感が蔓延各国で軒並み左派勢力共産主義勢力台頭知事ではマルクス主義者のアジェンテが1970年に選挙で選ばれ大統領に就任共産主義的な農地改革主要な産業の国産化に着手しますアメリカが遅いていた時代となったことで時のニクソン政権は、チリを自由主義の国へと引き戻すことを計画。チリ軍部は政治的には中立という方針でしたが、穏健派が何者かに暗殺、人任に追い込まれると、ピノチェトを筆頭とした強硬派だけが残り、1971年、くしくも9月11日にクーデターが発生。アジェンテは、国民に武力抵抗を呼びかけはしなかったものの大統領官邸に集まるように呼びかけます結果チリ軍は集まる群衆を大量に拘束殺害犠牲になった人としてノーベル文学賞に輝いたパブロ・ネルーダやホーク歌手のビクトル・ハラがいるとちなみにこのビクトル・ハラの亡くなり方は伝説となっていまして軍によって拘束された群衆はスタジアムに監禁されます。その中で、ビクトル・ハラは、民主を鼓舞するために、ギターを手に、革命の参加を歌います。騒ぎを聞きつけた兵士たちが駆け寄り、したたかに殴りつけ、ギターを取り上げ、破壊しますが、ビクトル・ハラは手を打ち流し、歌を続ける。兵士の一人が辞めさせるため、彼の両手を打ち抜きますが、ビクトル・ハラは、それでも歌を辞めなかったと。強硬派のピノチェトが政権を掌握すると戒厳令を外れ1973年までに1000人以上が殺害もしくは行方不明となりますピノチェトによる支配は彼が選挙に落選する1990年前続き反対派の弾圧によって死者行方不明は公式発表でも3000人以上数万人が拷問や虐待を受けたとちなみにこのピノチェトが選挙で落ちる天末を反対派によるキャンペーンを通して描いた映画 n という作品がありましてイソップ童話じゃないですか人々を動かすのは強い風ではない暖かな明るい日差し未来への希望こそが動かすなと描いた映画 n は隠れた名作となっていますていうわけで長らく続いたピノシェトによる独裁体,体制これが男女比を歪め主人公であるセリフは潜り込む施設にも反映されているとちょっと思っております長々と話しておりましたら地理のクーデターですが今現在も地理社会においては王を引いていて本作83歳に優しいスパイの国際的な評価と裏腹にチリ国内においては戸惑いを持って受け止められているといった話になるわけですこの映画が制作された2019年当時のチリの大統領はピノジェトの流れを組む国民革新党のセバスティアン・ピニラ彼はチリ有数の大富豪で経済側の強い支持を受け出馬国民には減税を訴えますまた国民革新党でありながらいわゆる党内主流派であるピノチェト派とは距離を置く姿勢を見せていたこともあり見事に当選ピニラは2010年からチリを率います概ね政治家というのは選挙に受かると現実的な選択としてテロリラ返しをするものですがピニラもまたピノチェと派を閣僚に寄与。国民に約束した減税はももらえない。経済は停滞し、格差が目に見えて広がり始めると、2019年に、知事の首都サンティアゴの地下鉄の運賃値上げをきっかけとして、政権に対する不満が噴出。知事全土で、格差の是正を訴えた大規模の暴動が発生。ピニラ大統領は、混乱を抑えるために、非常事態宣言を発令効果大事ですが月下チリ軍が治安維持のために活動を行うわけですそれが嫌がおオでもチリ国民にかつてのクーデーターの記憶を呼び覚ますことになるわけですこれが本作「83歳の優しいスパイ」の制作当時である2019年に並行して起きていたことで映画が完成すると2020年の1月にアメリカのサンダンス映画さんに出品されその勢いで知事代表としてアカデミー賞ドキュメンタリー部門にもノミネートこの国際的な評価のたくまりに知事国民は通常であれば誇らしい気持ちになるはずがどうも風向きが違うそれもそのはずで本作で主人公セルフィーを送り込むことになる探偵ロンド・エイトケンおおむね探偵はどの国にもいわゆる警察 OB がつく仕事となったり映画では一切言及されませんが、ロムロエイトンも元警察の人間。1990年にチリが民主化された時でも、国内ではいわゆるサー勢力に対して公的機関による弾圧は続き、誘拐、拷問、隔離替されていたわけ。とある元警察の男が、隠されていた民主化後の警察の横暴暴暴露、その中で、サハ勢力への拷問を実施した人物の一人として言及されているのが当時警察の一員だったロブロ・エイト県ロブロ・エイト県の経歴としては麻薬組織とのつながりを追求され警察を辞め現在の探偵業を始めたようですがこの暴露によって経歴が明るみとなったとつまりは2019年に発生した暴動そこから始まる軍部の行動によりかつてのクーデーターの記憶が蘇ったチリ国民にとってロール・エイトケンのような汚職にまみれた人物は受け入れがたいわけですそのため意外ですが国際的な評価を受けたことで大々的にチリ国内の映画館で上映されるといったことはなくチリ国内ではネット配信作品となったようです本作の監督であるマイテ・アルベルティの制作手としては潜入先の高齢者施設に詳細を告げずに撮影を依頼するなど被写体に詳細を話し同意を得てからスタートしていないためおそらくはロムロ・エイト・ケン自身もここまで自分が映画に出てくるとは思ってもいなかったとは思われますが映画においてはボケ役のセルフィオのツッコミ役として十分な存在感を発揮します音作はほろぼろとしたタッチの村さんドキュメンタリーですか掘り下げてみると凄惨な過去を秘めている地位の一端を垣間見える作品なのかもしれません本作おすすめです
0: 「ポッドキャスト」シの「シンノヒミトウォーキーイテグノカムソイゴイケン」「ドメドシーワー」「アップルポッドスト」「ノ」「レヴュー」「シーサー」「フログノ」「コメント」サンフォーム「ム Twitter アカウント
1: 」こんな感じで83歳に優しいスパイ紹介させていただいたんですがどうでしょうさて今回の配信分の冒頭今年の9月以降はとても忙しかったそのためこのポッドキャストの配信がストップしたといいう話をさせてたただきましたがその続きですねいわゆる本業の忙しさはもちろんですが物価上昇値上げ問題に対処していたというところでしたロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギー不足や原材料価格の高騰9月以降急速に盛り上がった円安の影響などで身近な職員などの値上げが各メーカー企業などで10月に始まると一般労働者にとってそれもいわゆる手取りを地球で割ると最低賃金水準となる労働者にとってはコストカットを断行しないととてもじゃないか持続可能ではないとそう判断をしましていわゆるスマートフォンこれまでドコモ au ソフトバンクなどの大手キャリアで契約していましたがコストカットのために格安シ i ムへと乗り換えると今までにおいては、いわゆる携帯や i 向き、丸投げじゃないですか。すべて店員さんにやっていただく形でしたが、格安シムは安い代わりに、そこら辺をすべて自分で行うと、これまで使用していた大手キャリアを解約、そのために今使っている端末材を生産と、いわゆるキャリアメールなんかにいろいろと紐付けてしまっていたもんだから、それらもいわゆる G メールのアドレスなどに変更と、そこから新しく、契約する通信会社にウェブで申し込みすると SIM カードが輸送されてくるとそれを端末に差し込み回線をつなぐとこういったことをインターネットで公開されている情報をもとに自分で乗り換え作業を行ったわけですねなかなかの煩わしい作業の連続でしたがいわゆる支払いを迎えると疲れが吹き飛びますね今まで何だだ、ったんだといいい。うくらいに安い大手キャリアの携帯代の平均が端末やオプションのもろもろ含めて約9000円とか言われてますがそれの大体半分ぐらいに収まってますまた端末代を除くと大体3000円ですがビビるくらい安くなってるなどこういったコストカットをうだうだとやったりしているうちに時間が過ぎに過ぎて気がつけば年末年の瀬となりますいわゆる業務の多忙さは年明けも続き各種配信ペースを持戻せるかどうかは、現状見通しが立ちませんが、なおだけ、配信を続けていきたいと思っていますので、今後ともご悲きいただきたい所存ではございます。さてこれで、今回の配信は多いですが、第159回が最終回にならないことを切に願います。お聴きいただき、ありがとうございました。半円と長寿、皆様、良いお年を。
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u maki o b a i shin. Bat kunan bar wo. Mixclout. Ni t e hai shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.